0: Avant de démarrer l'épisode, j'ai une petite annonce à te faire. En janvier, les inscriptions pour le campus Customer Care ouvrent et tu auras la possibilité de te former pour devenir Customer Care Manager Freelance si ce métier te tente. Les inscriptions seront ouvertes uniquement aux personnes qui réussissent le test d'entrée, donc c'est un quiz rapide et simple de quelques minutes. Donc si tu as envie de devenir Customer Care Manager Freelance aussi, tu connais quelqu'un qui aimerait faire ce métier, n'hésite pas à lui partager le quiz également. Le lien est dans la description. Ah, aujourd'hui on va parler d'amour, ce sentiment indispensable à notre survie. L'amour fait partie de nous depuis notre naissance, l'amour de nos parents, de nos proches, de nos amis, de nos enfants plus tard et bien sûr quand on l'a trouvé, de la personne qui partage notre vie. L'amour est selon moi et mon quart de siècle, enfin un peu plus d'un quart de siècle, de vie indispensable pour créer ou fonder quoi que ce soit, même un business. Il faut aimer ce que l'on fait. Donc aujourd'hui on se concentre sur le couple. Et il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que j'oserais faire le parallèle entre couple et entreprise Oh que oui <rire> Un business, au départ, on se lance dedans car on l'aime, puis il grandit. Il demande de plus en plus de temps, de dons de soi, et on met des choses en place pour continuer de le faire grandir sans que ça nous bouffe. Et je trouve que c'est pareil avec une vie à deux. Plus on évolue, plus on vieillit, puis il y a des enfants qui arrivent, etc. Plus on doit s'adapter. Pour maintenir l'harmonie. Donc qu'en se passe-t-il, quand en plus d'une vie de couple à harmoniser et à gérer déjà, on a aussi un business à côté. Et d'autant plus quand la femme se retrouve à la tête d'un business, et que l'homme aussi reste salarié. Aujourd'hui, nous allons aborder deux aspects de la vie de couple et de l'entrepreneuriat. Donc lorsque la femme est entrepreneur et pas le conjoint, et quand les deux personnes composant le couple sont tous les deux entrepreneurs. Alors, disclaimer, bien évidemment, ces conseils s'appliquent pour des couples qui ont une base de respect évidente. Euh, ces conseils ne s'appliquent pas dans le cadre de maltraitance psychologique et ou physique, ou même infidélité, etc. Vraiment, là, on aborde en... Superficialité, on va dire, euh, les, la vie de couple et de l'entrepreneuriat pour déjà te donner quelques clés euh, pour, euh, ben voilà, harmoniser un petit peu tout ça parce que c'est vrai que parfois c'est pas forcément évident. Donc c'est Anouk euh, que j'ai invité sur le podcast aujourd'hui pour te parler de ça. Anouk est mariée depuis euh, quelques années déjà et elle a déjà vécu un divorce dans sa vie. Quand elle s'est rendue compte que son épanouissement personnel était étroitement lié à l'équilibre de son couple, elle s'est tout de suite mise en marche de se faire accompagner en se formant. Elle a alors réussi à faire de son couple le moteur de ses projets, que son conjoint devienne son meilleur allié dans la construction de son bonheur. Elle a alors compris qu'elle était la seule responsable de son bonheur. Elle est sortie de l'attente que les choses viennent de l'extérieur et elle s'est mise en marche. Ça a changé sa vie car en se changeant elle, elle a fait changer sa relation de couple. Aujourd'hui, Anouk est coach love et elle accompagne les femmes à devenir heureuses en amour pour vivre leurs rêves amoureux. Je te laisse sans plus attendre de rejoindre ma conversation avec Anouk. Bienvenue Anouk sur le podcast Entrepreneur Care, comment tu vas Ça va super Doriane Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Alors, tu euh, ne le savais pas avant qu'on commence, mais j'ai un petit jeu pour euh, qu'on puisse apprendre à te, à te connaître un petit peu, parce que je t'ai présenté dans l'intro, mais là, euh, euh, je te posais des petites questions un petit peu... Euh, pas loufoque, mais presque. <rire> en fait, le jeu, c'est 4 plaisir. questions, 15 secondes. Donc, la règle du jeu est simple. J'ai quatre questions à te poser et tu as 15 secondes euh, pour y répondre. Il n'y a pas de piège, c'est vraiment euh, des petites questions par rapport à, à toi, tes préférences, euh, ce genre de choses. Ok, chose. super. Bon, au feeling. Au <rire> feeling. Génial. Alors, quel est le plus beau retour cliente que tu as eu suite à un accompagnement euh, le plus beau retour cliente que j'ai eu suite à un accompagnement, ça a été euh, le
1: fait qu'une euh, qu cliente ait fait appel à moi après avoir divorcé de son mari mmh. et euh, qu'ensemble, on a pu euh, reconstruire des bases solides pour qu'elle puisse se remarier et reconstruire quelque chose de nouveau, réécrire une nouvelle page avec euh,
0: ce, cette même personne. Quel est ton film, ta série ou ton livre préféré à propos d'une histoire d'amour Histoire d'amour, euh, bon,
1: c'est très très bateau, mais euh, voilà, ça va être La Boom, Dirty Dancing, mm. euh, Pretty Woman, tous les films avec Julia Robert, j'adore Julia Robert, Erin <rire>
0: voilà, c'est. Raconte un fait incroyable qui a pu t'arriver.
1: J'en ai tellement, <rire> ma vie est un film. Euh, celui qui me vient en tête là maintenant tout de suite, c'est que euh, j'ai déjà porté plainte euh... Pour, euh, pour le fait qu'on m'ait qu volé ma voiture, alors qu'en fait, euh, j'ai eu une perte de mémoire et j'avais simplement, euh, simplement oublié que pour aller chez une amie à deux rues, j'avais pris ma voiture et j'ai porté plainte. Et quand j'ai retrouvé ma voiture, la police était, en, était en, train de, en planque pour voir si le voleur allait venir alors que c'était à deux rues de chez moi. Et là, j'ai eu... La... La pire, enfin, j'ai eu honte,
0: honte, 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 la honte de ma vie, quoi. <rire> ah mais oui, je ne m'attendais pas à un fait comme ça, mais <rire> merci. Quel est le déclic qui t'a donné envie d'aider les femmes dans leur relation de couple Le déclic, ça a été que bah,
1: moi aussi, j'ai euh, connu une séparation, j'ai déjà divorcé et euh, bah, en fait, je me, je me suis rendu compte que quand, euh, je me suis rendue compte que, que c'est douloureux quand on n'a pas les bons outils. Parce que l'amour, c'est bien, mais ça suffit pas.
0: Et que se séparer quand il y a de l'amour, c'est aussi, euh, aussi difficile. Voilà. Ouais. Alors, la relation de couple est un sujet euh, super vaste, vraiment très vaste. Donc, pour cet épisode, on va nous se concentrer sur vraiment deux axes pour toutes les questions. Donc, vraiment quand les deux dans le couple sont entrepreneurs, et aussi euh, sur la situation quand la femme est entrepreneur et que le conjoint est salarié, par exemple. Alors, par rapport à toi, ton expérience, euh, quels sont les problèmes fréquents justement qui sont rencontrés dans ces deux cas de figure par rapport, par rapport
1: au fait qu'on qu ait un projet entrepreneurial, que ce soit euh, la femme qu'entreprend et le, le, le mari qui est salarié, c'est ça, ou les deux ensemble ouais. bon, Déjà, c'est deux, deux, deux contextes complètement différents, parce que ce n'est pas ouais. du tout la même énergie. Ce que j'ai envie de dire déjà, c'est que c'est déjà savoir où est-ce qu'on met les pieds. Quand tu entreprends et que ton mari... Ou ton conjoint euh, n'est pas entrepreneur, c'est déjà de te poser la question. Bah qu'est-ce que tu attends de qu'est-ce que tu attends de lui ou pas euh, Comment tu tu vois la relation par rapport à ça Parce que trop souvent, souvent dans dans la relation de couple, on se met en couple et, et, et qu'on soit entrepreneur ou non, on a beaucoup d'attentes, on a un prisme, on a on a des idées reçues bah, de par les films, les Disney, et en fait on pense que l'autre va avoir les mêmes attentes alors que pas du tout je dirais que ce serait déjà de, de pouvoir euh, vraiment euh, s'écouter, avoir une écoute active et de discuter, de dire bah, « Voilà, là, j'ai envie d'entreprendre ou je suis entrepreneuse. Bah, euh, moi, voilà comment je fonctionne. Voilà ce que j'aimerais ou ce que j'attends de toi. » Mais en sachant que l'autre n'est pas forcément obligé de répondre à ça mmh. et que c'est OK avec ça. Parce que si on est trop dans l'attente, justement, bah, on est vite
0: frustré dans la vie. Ça, c'était le, le premier... Euh problèmes fréquents, donc des frustrations qui sont liées à ouais. une divergence des attentes. Est-ce que tu as remarqué peut-être d'autres problèmes facilement rencontrés, peut-être surtout quand peut-être la, la femme entreprend et que le, mm. le conjoint, lui, n'est pas du tout dans, dans cette dynamique, par exemple mm. quand, quand la femme entreprend et que le, le mari, il est salarié,
1: donc il a un, mm. un cadre avec des horaires fixes, un, un salaire fixe, il n'est pas du tout dans cette dynamique. Et, et du coup, ben il faut, faut pouvoir mettre beaucoup, beaucoup de tolérance et que peut-être qu'il va mettre beaucoup plus de temps à comprendre ton fonctionnement et peut-être lui expliquer. Et aussi, toi, connaître ton propre fonctionnement. Enfin, quand on commence à entreprendre, je ne enfin, sais pas si toi, tu te rappelles, mais euh, en tout cas, ça part dans tous les sens. On a plein d'idées, on a plein de peurs, on a plein d'éléments extérieurs qui viennent nous dire « Ah mais non, non, je ne veux pas y arriver, je ne veux pas y arriver. » Et du coup, il ne faut pas que... Parce que ton conjoint, il ne te, te soutient pas ou il n'est pas forcément dans l'écoute comme toi, tu aimerais que ce soit, entre guillemets, c'est une excuse pour te cacher derrière le fait d'entreprendre. De, tu as quelque chose à apporter. Quand tu me poses la question, est-ce que j'ai déjà rencontré d'autres sujets, euh, d'autres problématiques C'est une femme qui me disait, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de faire un, quelque chose à la, mais, à la maison, euh, d'avoir, euh, pouvoir m'épanouir là-dedans, avoir mon petit, euh, pourquoi pas pouvoir euh, avoir un petit salaire, pouvoir me... me me dégénérer un revenu, mais mon mari ne comprend pas que j'ai envie de faire ça. En discutant avec elle, euh, bah voilà, en fait, je me suis rendu compte que finalement, c'était vraiment euh, déjà un travail qu'elle avait à faire sur elle. Mmh. Avant de regarder à l'extérieur les choses qui viennent t'empêcher d'avancer dans ta vie, dans tous les domaines, regarde déjà toi à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu peux faire Qu'est-ce que tu peux changer
0: Là, je vais te poser encore une question et après, l'épisode, il va être construit selon euh, les questions que j'ai eues de la part euh, de femmes sur Instagram parce que c'était vraiment euh, un sujet qui m'avait été beaucoup demandé, et donc c'est leur voix qui va compter euh, euh, énormément dans, dans cette épisode. Je... Moi, avant de passer à leurs questions, je voulais te parler un petit peu de la charge mentale aujourd'hui, qui souvent est disproportionnée euh, chez les femmes par rapport à celle de l'homme. Euh, la femme reste souvent bah, en charge quand même de la maison, des enfants. Euh, quand il y a un emploi euh, salarié aussi, mais même dans notre cas en tant qu'entrepreneur, quand on a un business, qui a lui tout seul remplit déjà notre cerveau de, de charge mentale, euh, comment réussir à pouvoir décharger une partie de, de cette charge mentale de façon équitable au sein du couple ah, c'est une question, je sais, qui, qui nécessite peut-être une conférence entière ou même un, un TEDx, oui. mais <rire> si tu arrives à y répondre. Je pense, ouais, bah, je, vais, je vais y répondre à,
1: avec mon, mon, mes, mes humbles connaissances euh, et mon, mon prisme à moi de, de ce, que je peux, ce que je peux apporter par rapport à mon expérience pour pouvoir euh, euh, gérer une maison, tenir une maison, éduquer des enfants, euh, que, la, que la maison, elle tourne. Il faut un minimum d'organisation, ça c'est clair. Euh, par contre, l'organisation, elle est propre à chacun. Et, et ça, j'avais appris euh, lors d'un de tes podcasts au niveau de l'organisation, c'est que moi, j'étais beaucoup focus sur me dire il faut que je m'organise, il faut vraiment que je sois au top du top. Et plus je m'organisais, plus c'était euh, n'importe quoi, en fait. Et plus, du coup, j'étais déçue de moi et plus je perdais confiance en moi. Et je me suis dit, ben, j'ai regardé un petit peu différentes méthodes d'organisation, j'ai essayé différentes choses et j'ai fait un mix de tout. Donc, déjà, c'est d'être au clair avec ton organisation et pouvoir aussi euh, en, en discuter avec ton mari. Quand tu, tu pars en vacances, moi je le vois par exemple avec mon époux, on n'a pas d'enfant, quand on part en vacances, c'est souvent un peu le stress. Lui, il est sous stress, moi je suis sous stress. J'ai mon idée de comment je veux qu'on parte, à quelle heure on parte, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et lui aussi. Et, euh, et il me disait bah, ce qu'on fait, c'est que chacun fait euh, son truc de son côté, et puis comme ça on est tranquille. Et je lui dis, mais non, tu, tu, vois, tu verras bien que ça ne marchera pas. Et effectivement, ça ne marche pas. À un moment donné, on a été obligé de dire, bah, « Écoute, toi, comment tu vois les choses Vas-y, dis-moi, chérie, comment tu vois les choses Toi, aujourd'hui, euh, une journée type, journée de travail, euh, comment, euh, -ce que tu... comment tu, tu vois l'organisation de la maison ?» Et aussi, euh, après toi, de, de lui dire aussi comment tu vois l'organisation. Et pourquoi pas, lister tout ce que chacun fait pour la maison. Qu'est-ce que j'aurais aimé rajouter de la bienveillance envers toi-même. Ça, je le vois beaucoup trop. C'est qu'on on est beaucoup, beaucoup dans l'attente, beaucoup dans « j'attends que mon bonheur vienne de l'extérieur, j'attends que mon mari m'aide ». Mais déjà, commence déjà toi par être bienveillante avec toi. Lâcher prise, d'avoir des moments où tu dis « ok, c'est le bazar à la maison, mais je pose tout, je fais un truc pour moi, je me prends euh, une petite, une petite, euh, un petit thé, un petit café, une petite infusion et euh, je, je, je me remplis d'amour, je, je prends soin de moi ». Comme j'aimerais que les autres prennent soin de moi, déjà, je commence par prendre soin de moi.
0: Mmh.
1: Avoir des temps de qualité aussi euh, au sein du foyer, c'est vraiment important quand on entreprend. Parce que quand on entreprend, on y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du matin au soir. Et limite, quand on passe un moment sympa avec notre conjoint, bah, ça finit en euh, ⁇ Vas-y, tu peux me prendre une photo pour mon compte Insta ⁇ mais ⁇ Ah bah tu sais, euh, ah, là là, j'ai fait, fait un appel diagnostic, Ah oh, là là, ça s'est euh, pas super bien passé oh. ⁇ Enfin, toutes les idées que tu as dans la tête et de vraiment t'obliger de couper, poser ton téléphone. Parce que si tu es avec une personne, euh, tu es en train de manger, puis tu en train de Attends, 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 j'ai ça à faire c'est frustrant aussi pour l'autre personne.
0: Oui. S'imposer des temps euh, ensemble. Mais ça, ça tu sais. c'est top ce que tu dis parce que <rire> ce que tu as dit, c'est vraiment, euh, vraiment ça. On est souvent. alors par contre, je pense que c'est important de, de, de partager, d'avoir des temps, par, par contre, de partage, pour que l'autre personne comprenne aussi ce qu'on peut vivre en tant qu'entrepreneur, etc. Mais comme euh, le conjoint va aussi partager peut-être sa journée de travail, etc. Mais je pense que ce que tu as dit, c'est super important d'avoir des temps où on ne parle pas boulot. Ni de l'un, ni de l'autre. On coupe tout et on fait, je ne sais pas, une activité, une sortie ou quelque chose qui nous déconnecte. Euh, je, dans mon cas personnel je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, surtout avec un enfant <rire> et je pense que ça manque à un moment donné justement de couper un peu du quotidien et, euh, et de, de se forcer à avoir ce, ce genre de temps euh, comme tu dis qualitatif, les voyages ça aide beaucoup, mmh. moi par contre je sais que les voyages là, aucun problème ça, ça permet vraiment de déconnecter mmh. mais en ces temps euh, compliqués les voyages euh, ne sont pas forcément <rire> hyper accessibles non ouais. plus
1: D'ailleurs, c'est là où on voit que pendant le voyage, on n'est pas du tout dans le quotidien, on a beaucoup moins de stress. Mmh. Donc, quand tu entreprends, quand es maman, c'est aussi... Euh, et au début, quand tu entreprends, t as un nouveau stress qui vient. Mmh. Tu te mets la barre, la barre haute, t'as ça à faire, as ça à faire, as ça à faire, as ça à faire. Donc, c'est normal d'avoir du stress, mais il faut que tu fasses de, de, de ce stress une force. Parce que si, si tu viens à t'épuiser, à passer tes journées, à à travailler, à poster sur Instagram, à être sur ton téléphone, à ne pas avoir de temps de pause. Moi, je sais que voilà, pendant six mois, j'ai travaillé non-stop sans avoir de temps de pause, même le dimanche, même le samedi. Mm. Je peux vous dire que pendant un mois, j'ai été capoute. C'est au mois de juin. Mm. Et, euh, et du coup, j'ai été capoute. J'étais pas bien. Et, et du coup, bah, pour, pour remonter la pente, après, c'est encore plus dur. Donc, vraiment, vous imposez par expérience, vous imposez. Dans, dans, dans l'idéal, c'est deux jours de pause, de off complet. Et si vous n'y arrivez pas, un jour, oh, s'il vous plaît, un jour de off et euh, apprendre à, à gérer son stress. Parce que apprendre à gérer son stress, c'est se dire, bah là, connaître la zone rouge, se dire, oulala, là ça commence à pas trop aller. Je commence un petit peu à, à avoir cette charge mentale. Je commence à m'énerver sur les enfants, à m'agacer avec mon mari, et du coup ces sujets à dispute, à désaccord, pour un, une toute petite broutille. On va se disputer, ça va en faire... Euh, et vu qu'on n'est pas bien, on va, on, on va extérioriser notre mal-être. Et du coup, bah, quand ça ne va pas bien <rire> dans notre couple et quand on est en crise, tu n'es pas du tout productif pour ton, pour ton projet, pour ton mm -hmm. business, pour, euh, pour ton activité. Et c'est trop dommage.
0: Euh, Est-ce que tu aurais d'ailleurs bah, un conseil pour pouvoir... Euh, parce qu'il faut quand même extérioriser, je pense, euh, ses sentiments, ses émotions, surtout la personne qui partage notre vie. Euh, quel serait ton conseil pour les extérioriser de façon saine, on va dire bah, C'est vraiment de pouvoir euh, connaître sa,
1: sa zone de limite de stress, connaître ses valeurs. Si tu as la valeur du respect, si tu as, as la valeur de la bienveillance, mais que toi... Euh, tu tagas sur ton mari ou tu respectes pas peut-être certaines de ses valeurs, en fait t'es pas en train de nourrir tes valeurs. Et quand on nourrit pas nos valeurs, on est en conflit de valeurs. Et ça c'est la pire chose qu'on peut se faire parce que du coup, au lieu que le couple te permette d'être la meilleure version de toi-même, ça te ça te ça te fait devenir la moins bonne version de toi-même. Donc pour pouvoir extérioriser sainement, bah c'est de oui c'est de vivre le moment présent. Et quand il y a une émotion négative, quand il y a quelque chose de négatif qui arrive, c'est de l'accueillir et pouvoir euh, le vivre pour, euh, sans lui pour lui laisser la place qu'il a à prendre, mais sans non plus qu'il prenne complètement le dessus et que ça, ça vienne euh, pff, faire comme une bombe auprès de, auprès de toute la
0: famille. Quoi. Et euh, Ça rejoint un petit peu après la, la, la première question euh, que j'ai eue bah, des, des auditrices du podcast, c'est comment on peut concilier justement business et vie de couple en sachant qu'au départ, on est vraiment à fond sur son business, euh, qu'on a besoin d'accorder beaucoup de temps à son business et parfois on peut culpabiliser d'avoir moins de temps à accorder à son conjoint. Comment euh, retrouver un petit peu d'épanouissement dans, dans, dans cette période-là Alors, déjà, ça serait lui expliquer que bah, pour euh,
1: au, début, au début de, du, du pro, de, de ton projet, bah, tu as besoin de, de temps effectivement et que ensuite bah, ça va pouvoir, tu vas pouvoir un petit peu te, te dégager de temps. Le problème, c'est qu'il faut faire attention parce que moi je l'ai vu, c'est ce que j'avais dit à mon mari. Mmh. là il faut que, tu puisses me... faut que tu sois un petit peu tolérant que tu me laisses euh, du temps pour travailler mais je me suis rendu compte qu'au bout de six mois le temps en fait c'était tout le temps <rire> du travail mmh. donc des fois on se cache derrière le fait de, il faut, il faut que je travaille plus 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 mais finalement c'est une, une mauvaise routine qu'on prend et on, on, on est constamment dans son projet et on passe complètement à côté de sa vie sa vie de couple donc c'est vraiment d'avoir des temps de travail euh, définis et des temps de pause où tu profites avec ton, ton mari et où tu fais des trucs un peu plus exceptionnels. Mmh. Euh, tu vas lui faire des surprises, tu vas peut-être un petit peu plus te dire « bon ben voilà Là, euh, le temps qu'il m'a accordé, où il est un peu tout seul, peut-être si, surtout s'il est salarié, il est tout seul à la maison, devant la télé, sur son téléphone, pendant que toi, tu es en train de travailler, il peut se sentir un peu délaissé. » Ce n'est pas le but du couple. Le, le but du couple, c'est quand même de passer des moments aussi ensemble de qualité. C'est important d'avoir des moments d'indépendance, mais aussi de recréer ces moments de fusion et de faire des surprises, une soirée massage, une soirée euh, euh, Netflix, en mangeant des, des pop-corns. Enfin, euh, voilà, de, de, de vraiment créer des moments euh, de qualité ensemble où même si c'est toi qui les crées peut-être plus que lui, mais en fait, toi, tu vas en être beaucoup, tout autant euh, impacté parce que souvent, j'entends les femmes qui disent « Oui, mais c'est tout le temps moi qui donne. » Mais quand tu donnes il faut que tu le fasses en, en âme et conscience et que donner, tu n'es pas en train de, de t'arracher quelque chose du cœur quand tu donnes, parce que ça te fait du bien, ça te, ça te mmh. fait du bien de donner de l'amour. Si à partir du moment où quand tu donnes de l'amour, euh, ça te fait mal ou ça te dérange, c'est qu'il y a un problème. C'est un problème de pourquoi et d'intention. Et euh, surtout si la personne en face, elle est réceptive et qu'elle est contente, mais, est, mais quel cadeau C'est génial de pouvoir offrir quelque chose, enfin, entreprendre une démarche et euh,
0: ensuite, euh, que l'autre, il soit wow, « Waouh, merci, chérie !» C'est génial, c'est un super cadeau. Mais justement, tu soulèves un point important, parce que je trouve que c'est important, comme tu dis, de donner, de créer des moments de surprise, etc. Mais souvent, on offre aux autres ce qu'on aimerait aussi euh, recevoir de temps en temps. Mm. Euh, Qu'est-ce qui se passe et comment on peut faire, tu vois, justement, quand on aimerait aussi être victime de surprise <rire> à son tour, tu vois ce que je veux dire <rire> Oui,
1: bah, c'est sûr que c'est un, un, gros, un, gros, un point important, c'est vrai. Euh, avant de donner, je pense que c'est important déjà de te donner à toi. Le fait que tu entreprennes, je trouve ça génial, moi, les femmes qui entreprennent, parce que ça donne. Franchement, moi, le, le fait d'entreprendre, mon mari, il est hyper fier de moi. Il me voit comme une femme inspirante. Euh, oui, je travaille beaucoup, mais en même temps, ça ravive la flamme. Et ces femmes qui. Qui, euh, qui travaillent ou non euh, mais qui, euh, qui, sont, qui se donnent corps et âme uniquement pour les autres pour les enfants et pour le couple elles perdent en crédibilité et en valeur malheureusement face à leur conjoint et donc du coup je pense que c'est important de, de se ressentir c'est fou mais pour pouvoir être connecté à l'autre enfin c'est pas fou finalement c'est juste euh, évident mais on, on s'en rend pas compte pour pouvoir être connecté à l'autre il faut déjà que tu sois connecté à toi la relation, le couple, c'est cyclique. Hein. Donc, du coup, il y a des moments où on va être vachement en fusion, on va envie de, de faire des surprises à l'autre. Euh, des fois, ça va être toi qui vas recevoir, des fois, c'est toi qui vas donner, inversement. Mais euh, il, faut, il faut vraiment comprendre que quand tu es dans un creux, eh ben, c'est de se dire bah, qu'est-ce que moi je peux faire pour donner envie à l'autre aussi Et te mettre dans l'intention de, de te mettre en marche. Et dans le fait de te mettre en marche, c'est qu'est-ce que je fais pour moi Si moi je vais mal, si moi, j'ai du mal à aller vers lui, à faire des choses euh, pour lui faire plaisir, euh, un petit peu dans, dans, en étant un peu frustrée, comment est-ce que je peux lui demander de, de faire ces choses-là si moi-même, j'ai déjà du mal à le faire
0: Alors, on a une question sur l'argent. Ça aussi, l'argent dans le couple, <rire> c'est une sacrée thématique. Euh, donc, c'est une auditrice qui nous demande euh, le compte en banque. Qu'on soit associé ou non, est-ce qu'il vaut mieux avoir un seul compte commun des comptes séparés ou les deux C'est comme l'organisation. Chacun sa,
1: chacun sa recette miracle. Euh, c'est ce que je pense aussi. Il y, y a des coups pour qui avoir un compte commun, c'est OK et ça va super bien parce qu'ils ont un rapport à l'argent qui est un peu similaire. Si on a un rapport à l'argent qui est différent et que... C'est vrai que le rapport à l'argent, ça en dit long aussi sur notre, notre bien-être aussi personnel. Oui. Parce que l'argent, finalement, c'est un moyen. Donc, mmh. euh, c'est pour beaucoup de personnes une sécurité. Alors oui, effectivement, avec l'argent, ça te permet de payer tes factures, tout ça. Mais que plus tu vas être en, en, en focalisé sur l'argent, plus ça va devenir une obsession et, et, et plus tu auras de problèmes de, d'argent, plus de, tu auras de problèmes d'argent pro dans le couple, quoi. Euh, quand il y a des problèmes j'ai envie de dire le mieux c'est d'avoir chacun son compte de se mettre d'accord sur les charges, les, les charges du foyer et puis euh, de se dire bah, qui paye quoi et, euh, et de se mettre d'accord une bonne fois pour toutes parce que quand les, le problème il revient régulièrement que ce soit l'argent la belle famille euh, comment on éduque les enfants c'est qu'en fait si le problème il revient tout le temps et que la dispute elle revient et qu'elle est récurrente c'est qu'il n'a pas été réglé le problème
0: mmh.
1: et pourquoi il n'a pas été réglé parce qu'on ne sait pas régler les conflits et qu'on veut absolument que l'autre il soit d'accord avec nous. Alors qu'en soi, c'est impossible d'être d'accord avec notre conjoint sur tout. Ce n'est pas possible. Forcément, on aura des points de désaccord. Et c'est pour ça que la tolérance, elle rentre en, compte, en ligne de compte. Plus tu vas être tolérante, plus ton conjoint sera tolérant avec toi. Mais par contre, si tu demandes à ton conjoint d'être tolérant, déjà là, tu es dans le fait de dire euh, j'ai envie d'avoir raison de toi. Mmh. c'est toute une, une énergie et une, et une façon d'être en fait donne aux autres ce que tu as envie de, de recevoir mais en même temps pose-toi des limites parce que si tu donnes trop et que tu te respectes pas bah, comment veux-tu que les autres, après te, comment, ouais, les autres te respectent c'est mmh. pas évident mais le couple est une magnifique occasion pour grandir mmh. pour apprendre, en apprendre plus sur soi-même je peux me permettre de faire juste un, un lien avec mmh. euh, le customer care parce ah oui, que <rire> aujourd'hui, en fait, on est... tu m'as invité sur ton podcast. Ben, en fait, moi, je te, je te suis depuis... Ben, depuis le début que j'ai commencé à entreprendre. Tu as été pour moi une grande source d'inspiration avec des valeurs que... Que... Ben, qui transpirent en fait à travers ta voix, à travers tes postes, à travers ce que tu fais. Donc, merci infiniment. Euh, le lien avec le Customer Care et est -ce, tu... ce que tu transmets, est-ce que tu nous partages, est-ce que tu nous donnes à travers. Ce, le, le fait de, de, de donner, de prendre soin de la relation, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, pour pouvoir recevoir, pour pouvoir atteindre tes objectifs, l'intention, elle est hyper, hyper importante. Et dans le Customer Care, c'est ça que j'ai appris, c'est que bah, quand tu es face à des, à des clients en face de toi ou des prospects ou des abonnés qui sont complètement différents de toi, qui n'ont pas du tout la même façon de voir les choses, qui peuvent être des fois un petit peu agressif, ou qui des questions un petit peu où tu dis que ce pas possible, bah, c'est vraiment la bienveillance, l'écoute active, de se dire, mais qu'est-ce qui se cache derrière finalement un peu ce reproche de c'est trop cher, ou euh, oui, euh, je viens d'acheter ta formation, mais bon, là, je trouve pas, euh, qu'est-ce qui se passe bah, elle, est, elle est sous stress, mmh. c'est pas contre toi. Et trop souvent, euh, je pense qu'il y, y a aussi pas mal de personnes qui abandonnent l'entrepreneuriat parce que on n'a pas appris l'intelligence relationnelle. Et le customer care, moi, j'ai senti énormément d'intelligence relationnelle, c'est-à-dire d'avoir tes valeurs, d'être en accord avec tes valeurs, euh, de poser des limites aussi. On n'est pas là pour euh, que le client soit roi et de tout donner sur un plateau. Et dans le couple, c'est la même chose. Donne des choses, donne ce que tu as envie de recevoir, et des belles valeurs, respecte tes valeurs, mais pose des limites aussi. Quand, mmh. ça, quand ça va trop loin, ça va trop loin. Là, tu n'as pas respecté ma valeur. Et quand je te le dis, je te le dis avec bienveillance, mais avec fermeté aussi. Le business et le couple, c'est hyper, euh, hyper proche parce que dans ton business, tu auras toujours des éléments extérieurs qui vont dire ah, « mais il y a ça. Oh, mais non, mais ça, ça coûte trop cher. Mais non, mais je ne me suis pas formée. Pour... Je n'ai pense... mm -hmm. pas fini ma formation pour pouvoir me lancer. » Et du coup, bah, limite, on peut saboter soi-même. Et le couple, c'est pareil. Si ton conjoint ne fait pas tout comme tu aimerais, tu peux vite rentrer euh, dans des désaccords, des disputes et limite, euh, des fois, arriver à la séparation alors qu'il y a de l'amour. Et se séparer quand il y a de l'amour c'est la pire chose à faire. Et arrêter un business
0: quand t'aimes ce que tu fais, c'est la pire chose à faire. Oui, mais c'est dingue ce que tu dis parce que j'ai créé l'intro de, de, de notre conversation avant de l'enregistrer et on dit euh, on est vraiment raccord sur, <rire> sur tout ça. J'ai fait un parallèle entre le business et ah, le business justement parce que euh, bah, je, je pense qu'au début, d'un couple, l'amour suffit. C'est-à-dire que c'est l'amour qui porte tout, c'est les débuts, c'est machin, etc. Exactement. Nous, ça fait 11 ans qu'on se connaît maintenant, et à un moment donné, on se rend compte que, comme tu dis, l'amour ne suffit plus. <rire> Surtout quand on construit une vie, un foyer, qu'on commence à avoir des enfants, que les responsabilités deviennent de plus en plus grandes, en fait et c'est pareil avec un, un business. Plus il grandit, plus euh, bah, il devient... Euh, important à gérer plus il nous amène de la charge mentale etc et il y a des choses ensuite à mettre en place euh, pour justement continuer à euh, vivre que ce soit le, notre couple ou notre business de façon épanouie et c'est justement pour ces, ces choses à mettre en place que euh, je te fais intervenir euh, <rire> aujourd'hui justement tu vois donc tu as fait un, un très bon parallèle ça rejoint en plus euh, la question d'une auditrice suivante euh, qui disait comment faire prendre conscience à son conjoint que même si on ne produit rien, on n'a pas forcément plus de temps. Donc, euh, par exemple, si on passe du temps sur la réflexion stratégique de notre entreprise, si on mmh. passe du temps à réfléchir, etc. Euh, moi, tu l'as un petit peu dit, utiliser la bienveillance, etc. Mais est-ce que tu aurais peut-être un... Toi, vu que tu vis aussi la situation entrepreneuriale... <rire> Tu vois, quelles sont tes astuces pour faire comprendre euh, ces aspects-là de ta vie euh, à ton conjoint qui, lui, ne, ne les comprend pas forcément dès le départ Oui, si, parce qu'il, par exemple, il est salarié, c'est oui, ça Oui, par exemple.
1: Et qui ne comprend pas le fait que, oui, bah, j'ai envie de dire, il faut lui expliquer, peut-être lui expliquer une journée type ou tout ce que tu fais euh, dans, ton, dans ton projet. Euh, par exemple, peut-être quand tu es en train de lire un livre par rapport à ton business pour te former, bah, tu es en train d'apprendre des choses, donner de la valeur à ton expertise pour pouvoir euh, encore plus aider, euh, par exemple, tes clientes ou tes clients. Effectivement, c'est normal qu'ils ne comprennent pas trop parce que lui, il dit bah « Non, mais moi, le temps que je travaille, je suis payé Donc, toi, euh, il faut que le temps que tu travailles, tu sois aussi rémunéré. » Mais ouais. ce n'est pas la même chose. Bah, toi comme toi, Dorian, quand tu fais un lancement, euh, tu, vas avoir une, tu vas avoir une rémunération sur, euh, sur un temps T et peut-être que ce sera un petit peu ces rémunérations ne seront pas du tout les mêmes les autres mmh. mois. Un, un business, je pense que, voilà, on, on travaille sur, par trimestre ou par euh, ouais. demi-année euh, demi ou, ou sur l'année en, en tant que telle. Quoi. On a des objectifs et peut-être qu'elle partage ses objectifs avec lui et, euh, et, euh, et, et, et qu'est-ce qu'il faut qu'elle mette en, en place pour atteindre ses objectifs mais je vois totalement de quoi elle parle parce que mmh. j'ai eu la, la même chose avec, euh, avec mon mari. Il est entrepreneur, mais pas du tout dans le même domaine. Tout ce qu'il va faire, bah, il va gagner de l'argent beaucoup plus rapidement. Alors que mmh. bah, moi qui suis coach de couple, bah, oui, c'est dans, dans ma journée, j'ai des appels diagnostiques, j'ai des appels avec mes clientes, j'ai euh, la création de contenu, bah, comme toi. Ouais. Où là, on n'est pas rémunéré pour ça, mais tout ça, c'est en lien. Parce mmh. que du coup, euh, c'est toutes les actions qu'on met en place, c'est peut-être qu'il faut qu'elle se mette en, en accord avec pourquoi elle fait ça, Pourquoi à quoi ça me sert de, de, de créer un post à Instagram, à quoi ça me sert de, faire, de créer une chaîne de podcast et, et tout ça peut-être l'expliquer à son conjoint parce que lui, il n'est pas dans sa tête il n'est pas dans sa tête et elle n'est pas dans sa tête non plus, donc du coup c'est pour ça que c'est important de, de parler
0: et de mettre de la tolérance et que c'est ok s'il si met un peu plus de temps à comprendre et euh, ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, parce que surtout au début, quand on se lance, on ne pense pas à expliquer tout ça, parce que nous-mêmes, on le découvre, nous-mêmes, on l'applique, ouais. et parfois, bah, on n'a pas encore de résultats, etc. Donc moi, je sais que c'est ce que j'ai pu ressentir parfois, de ne pas exprimer certaines choses, parce qu'il y avait un petit peu comme, euh, pas une honte, mais euh, le fait de se dire bah, « là, je ne peux pas lui expliquer » parce que je n'ai pas la suite de l'explication, je n'ai pas encore les résultats, je pas encore... Donc, c'est hyper délicat, mais c'est vrai que là, avec le recul maintenant, et c'est ce que je compte faire aussi très bientôt, c'est une sorte de réunion, comme si c'était un collaborateur. Je pense que ça peut être une bonne idée, comme si c'était un collaborateur, mm -hmm. comme une nouvelle personne qu'on inclut dans l'équipe, et de faire... d'expliquer toute la stratégie de ton business, de expliquer toutes tes actions, euh, comme tu l'as dit, tu vois, quels sont tes objectifs et qu'est-ce que tu mets en place pour les atteindre. Je pense que dès qu'on a... Euh, déjà eu des résultats sur certaines stratégies qu'on peut vraiment donner l'intégralité de l'explication, euh, ça peut aider. Parce que moi, je sais que les fois où j'ai tenté d'expliquer, où j'avais pas forcément les résultats, on dit, il m'a dit, mais, mais tu as gagné de l'argent avec ça. <rire> tu vois, mon mais... mari, c'est pareil, mais elle te paye pour que le temps que tu passes.
1: C'est <rire> tu sais, quand tu donnes des conseils sur Instagram ouais. et tout ça, mais elle te paye avec tout le temps que
0: tu passes. Tout le temps, mais parce que les, les, les hommes sont vachement plus euh, pragmatiques des fois. Oui, aussi. oui, c'est clair. Mais parfois, ça peut aider. Parfois, ça peut aider à justement poser des limites aussi et d'utiliser à, à l'énergie masculine, ça peut, ça peut être oui, efficace. Oui, exactement. Et euh, il y a aussi le fait d'expliquer euh, le, le fait de comment on gagne de l'argent aussi quand on est entrepreneur. Parfois, quand je réussis de super lancement et que je lui annonce mon chiffre d'affaires, il est là, trop bien et tout, là là, 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 Et puis, quelques temps plus tard, quand il me dit bah, « alors, combien tu t'es payé et que je lui dis, il me dit bah, « tu t'avais pas fait tant euh, au dernier lancement ?» Je fais « mais oui, mais il y a les charges, il y a l'État qui me prend 45 il y a ci, si, il y a ça. <rire> » Et donc, de voir leur déception par rapport à ça, déjà, nous aussi, parfois, ça peut nous... Ouais. Tu vois ce que je veux dire ça peut... Mmh. On peut avoir l'impression bah, oui. de ne pas faire assez en fait, euh, parce que tout ce qu'on gagne là, ne va pas dans notre poche, ni dans les poches du couple, ouais. forcément. <rire> ouais. Et, euh, et par rapport au couple,
1: justement, la, enfin le, ce que tu veux mettre en place, c'est vraiment génial. Et euh, bah, J'ai hâte d'avoir ton retour <rire> par rapport à cette réunion euh, business couple d'investissement euh, du conjoint. C'est que euh, effectivement, il y a des conjoints qui vont être vachement investis, mmh. d'autres beaucoup moins, mmh. et euh, bah, faut être OK avec ça. Et que si le conjoint, il a peut-être très envie de s'investir et que toi, ça te dérange un peu, tu as envie de, de faire un peu tes, 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 ton, ton truc, ça te met de la pression. Faut essayer de composer avec ça pour pouvoir aussi lui laisser sa place et lui dire « T'inquiète pas, c'est pas contre toi, je prends tes conseils euh, parce que des fois, le, on, on va parler de notre business et notre conjoint, il va être complètement paniqué en mode oh, « bah Attends, mais moi, je sais pas euh, je mm -hmm. je sais pas, je sais pas pas comment t'aider » alors que des fois, on a juste besoin qu'ils nous écoutent et qui nous disent bah, « je, je comprends ce que tu ce que tu vis, bah, bon courage, et c'est tout en fait, juste un soutien. Et par rapport à tout ce qui est euh, investissement du couple au niveau du, du, du projet entrepreneurial, c'est ouais, investissez euh, votre famille, vos enfants. Euh, bah, la maman, elle va avoir euh, une masterclass. Les mettre un petit peu comme des, euh, des petits... Euh, qui, qui, qui sont là pour, comme vraiment un vrai soutien mmh. pour nous, pour notre business, et ensuite, leur proposer des temps de qualité, c'est un peu comme une récompense où on se récompense tous ensemble, et aussi, fêter les victoires. Il n'y a pas de petites victoires. Il ne faut pas attendre un lancement euh, tous les six mois pour faire les victoires. Même des petites victoires, il faut les fêter avec, euh, avec ses proches, avec son
0: mari, avec ses enfants. Alors, il y a une autre question. Euh, donc là, il y a certaines questions, c'est un peu du cas par cas, bien sûr. Et donc, c'est une auditrice qui nous demande comment faire comprendre à l'homme salarié que ce n'est pas à la femme entrepreneur de sacrifier ses journées de travail quand il s'agit de garder les enfants pour diverses raisons. Euh, donc, ça peut s'appliquer à plein de choses, hein, faire à manger, le ménage, les courses, etc. Ou aussi, euh, ça rejoint une autre question, comment faire respecter son espace-temps et son espace de travail par son conjoint quand on travaille depuis la
1: maison S'il ne comprend pas, déjà, pourquoi il ne comprend pas Parce que peut-être que tu lui as pas expliqué que tu es complètement dans ton prise et que toi, tu te rends compte qu'effectivement, tu fais énormément de choses et que lui, bah, la journée, il n'est pas là, donc il rentre le soir, il se dit, bon, de bah, toute façon, il est à la maison avec les enfants. Peut-être, euh, essaye de le laisser toute la journée avec les enfants, gérer les enfants. Tu pars toute la journée, <rire> ou une demi-journée. Ensuite, de, de faire le point avec lui, puis lui dire, bah, voilà, tu as rempli euh, l'exercice. Le, le, Comment, comment tu t'es senti dans cet exercice Qu'est-ce que tu avais à faire euh, Est-ce que c'était difficile Comment tu as géré le repas du midi avec les enfants pour qu'ils se rendent compte aussi de la charge que c'est que mmh. de faire à manger, de faire la, faire la sieste aux enfants et puis en même temps euh, sans qu'ils entreprennent pardon mmh. c'est ça. Et comme tu le disais au début l'entrepreneuriat on se lance et nous-mêmes en fait c'est 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 un peu euh, mmh. c'est un peu la la bouillie dans notre tête où ça va ça part dans tous les sens donc du coup bah quand tu te rends compte que finalement, là, tu commences à être un peu frustré par rapport au fait que bah, lui, il est rentré dans, dans, dans cette routine. Bah, il se dit bah, « Depuis le début, en fait, elle ne m'a jamais rien dit. » Ou euh, « Elle me fait des reproches. » Mais les reproches, dans le reproche, nous, ce qu'on veut, c'est le fond du problème. Mais sauf que le conjoint ou la personne en face, elle ne voit que la forme. Donc, essaye de, de changer la forme et d'exprimer avec le « je »,« je ressens »,« j'aimerais ». Euh, explique ta journée de travail, ta journée euh, de maman entrepreneuse, pour qu'il se rende compte de tout ce que tu fais. D'où le fait de faire une liste, une liste de tout ce que tu as fait dans la journée, et lui lui demander de faire, de lui faire la liste de tout ce qu'il fait dans la journée aussi, pour qu'on puisse se rendre compte. On n'est pas en compétition, mmh. mais de se dire, bon ben bah, voilà, euh, c'est juste pour qu'on se rende compte, à un moment donné, de, de mettre noir sur blanc, poser sur, pa sur papier. Parce que quand on est... Dans la tête, bah déjà, dans notre tête, c'est déjà pas très clair. Déjà, nous, on a besoin de poser sur papier. Donc, alors, l'autre, s'il n'est pas du tout dans notre tête, il ne va,
0: il va mmh. pas comprendre. Là, j'ai une question par rapport à l'ambition. Et c'est vrai que parfois, ça peut poser problème au, au sein du couple. Euh, comment assumer qu'en tant que femme, on va y avancer dans notre carrière euh, et avoir une grande ambition pour son entreprise quand euh, bah voilà, son conjoint n'est pas forcément euh, dans le délire que bah voilà, les femmes... Euh, Doivent avoir de l'ambition ou ce genre de choses. C'est un travail euh, de patience, de tolérance.
1: Je lui poser la question, mais pourquoi est-ce que tu penses comme ça Peut-être que c'est son éducation, sa culture, euh, peut-être que parce qu'il a peur que sa femme elle, elle, elle soit trop indépendante et qu'elle n'ait plus besoin de lui, donc peut-être qu'il a besoin d'être rassuré. Euh, donc je pense que ça, c'est un travail qui, qui se fait euh, sur le long terme. Quoi. Mmh. Et lui prouver aussi que justement, euh, le fait que. Euh, si j'entreprends, si j'ai des victoires, des réussites, bah c'est déjà, je m'épanouis, moi. Donc, si je m'épanouis, moi, en tant que femme, bah, j'ai qu'une envie, c'est bah, que je suis bien avec moi-même. Donc, je ne peux que être bien aussi dans mon couple, dans ma vie de famille. Et qu'en plus de ça, si je réussis, même professionnellement, au niveau, au niveau financier, que je gagne de l'argent avec ça, eh ben, on peut avoir des projets ensemble,
0: partir en vacances, mm. euh, avoir, avoir peut-être un projet aussi en commun, ce que je retiens aussi beaucoup là, de, de, des conseils que tu donnes, c'est au final d'inclure un petit peu euh, de, de, de façon peut-être un peu naturelle son conjoint dans sa vie, justement, euh, comme ça, tu vois, entrepreneuriale pour, euh, bah, pour qu'il comprenne, pour qu'il soit rassuré. Euh, c'est ce qui ressort beaucoup, je trouve, de, de, de notre conversation. Je vais prendre une dernière question des auditrices parce qu'une autre, on, on a quasiment déjà répondu. Est-ce que c'est compatible d'être un couple avec, alors tu vas me dire oui parce que vous l'êtes vous deux, <rire> d'être tous les deux entrepreneurs, mais surtout des astuces euh, pour pouvoir faire des coupures quand les deux sont complètement passionnés l'un et l'autre par leur propre business Alors oui, c'est totalement compatible. Ce n'était pas évident au début parce mmh. qu'on n'a pas,
1: surtout quand on n'a pas le même rythme de travail, mais justement, le fait euh, de voir l'autre s'épanouir, le fait de mettre de la tolérance et que rien que le fait d'être dans la même maison, je sais qu'il est à côté il est en train de travailler. Mon cœur, il bat pour mon mari. Lui, pareil. Et que si, par exemple, euh, bah, je, vais, je vais aller euh, me servir un verre d'eau et que je passe et que je lui fais une caresse ou que je lui dis, euh, t'es l'homme de ma vie, mais ça le fait rire. Mais c'est vraiment d'avoir de, des moments de connexion. Finalement, on ne passe pas beaucoup de temps ensemble. On est dans la même maison, mais on ne passe pas beaucoup de temps ensemble. Mais les temps qu'on passe ensemble, c'est des temps de qualité. Euh, le matin, on ne va pas se lever à la, à, la même, à la même heure. Moi, je vais me lever beaucoup plus tôt, lui beaucoup plus tard. Mais voilà, quand je vais rentrer de ma balade du matin, je vais aller lui faire un câlin euh, et, et me ressourcer, en fait. Oui, c'est moi qui vais faire le câlin. Mais s'il n'a pas son câlin, je peux vous assurer qu'il va me dire « je n'ai pas mon câlin du matin ». Parce qu'on prend de la force l'un envers l'autre. Donc, c'est compatible. Mais effectivement, avoir des moments de, de coupure, se dire euh, « allez, le samedi ou le dimanche, eh ben, on sort ». Euh, on prend la voiture, on va visiter euh, la ville d'à côté, on va euh, marcher dans un jardin, on va euh, aux champignons. Il n'y a pas besoin
0: d'avoir euh, un budget astronomique pour pouvoir euh, créer des moments de qualité. C'est peut-être les planifier aussi à l'avance, comme tu dis, de se prévoir ouais. en fait euh, ces temps-là ouais. pour que, euh, surtout qu on oui. est entrepreneur, on a un cerveau qui marche un peu carré par rapport à l'organisation, c'est de planifier aussi peut-être euh, ouais. ces temps-là. Si...
1: Oui, parce que si tu as l'intention de faire, mais que tu ne mets pas en place, bah, tu ne fais rien. Mm. Ce que j'aurais envie de, de partager aujourd'hui avec ton audience, ce serait de, de leur dire imaginez votre couple comme un jardin. Un magnifique jardin où euh, vous avez envie de passer du temps, euh, vous avez envie de pouvoir vous y promener. Euh, donc, un jardin, euh, si vous aimez euh, les petites. Euh, voilà. Euh, les petits chemins en, en cailloux, et vous allez créer un petit chemin en cailloux. Si votre conjoint, euh, il aime le miel, bah vous allez mettre des ruches euh, dans ce jardin. Si vous vous aimez la lavande, bah vous allez euh, peut-être mettre des petits, des petits, euh, des petits bosquets de, de lavande. Et que si on attend que ce soit le jardinier d'en face qui prenne soin du jardin, pour nous euh, aller cultiver notre jardin, et on peut attendre longtemps mais en tout cas, tu dois t'occuper de toi et déjà regarder à l'intérieur de toi. Si tu regardes toujours à l'extérieur, si tu regardes ce que les autres y font, ce qu'ils font pas, euh, si tu regardes, euh, que, si tu attends que ce soit ton conjoint qui te donne euh, ton bonheur, vraiment, tu, tu passes à côté de ta vie. Ce n'est pas les autres qui vont donner ton bonheur. Ce n'est pas, euh, pas tes, tes clients qui vont, euh, qui vont faire de toi, qui vont, qui vont faire marcher ton vie, c'est pas que tes clients qui vont ouais. faire euh, marcher ton business, c'est aussi toutes les actions que tu vas mettre en place. Oui, bien sûr, c'est ce que tu vas mettre en place, ça va attirer euh, des bonnes actions, des, des bonnes personnes. Euh, voilà. Et que même s'il y a des choses désagréables, ça veut pas dire que c'est euh, un mal. Moi, je dis toujours qu'une épreuve, elle est là pour toi. Elle n'est pas là contre toi, elle est là pour toi. Si tu regardes toutes les épreuves que tu as déjà vécues dans ta vie, ben, en fait, en, as tout, en ressors toujours une leçon. Et plus tu le fais, plus tu le conscientis, ben, dans ton épreuve que tu es en train de vivre, tu vas beaucoup plus pouvoir en sortir grandi. Je
0: suis tout à fait d'accord. Et euh, ça me fait penser au fait que euh, les films, c'est beau, mais c'est pas la réalité. <rire> Parce que quand tu dis justement qu'il faut pas attendre que le bonheur vienne des autres et que c'est nous qui est le créons, je suis tout à fait d'accord. Hein, ça fait... Mmh. Euh, un moment aussi que j'ai ce truc de quand je veux quelque chose, par exemple, je me l'offre moi-même, je me fais des cadeaux, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il faut apprendre à se détacher de cette image qu'on a dans les films où euh, le romantisme est euh, complètement euh, mmh. exacerbé, ce genre de mmh. choses, parce qu'effectivement, mmh. oui, dans la vie, c'est pas forcément comme ça, et faut l'accepter. je pense qu'une fois qu'on l'a accepté, on vit beaucoup mieux, euh, on vit beaucoup mieux son couple ah. et sa vie, quoi. Est-ce que tu peux nous dire, Anouk, où est-ce qu'on peut bah, te retrouver et te suivre? Alors,
1: euh, vous pouvez me retrouver euh, sur Instagram au compte Le Tandem Et euh, bah, j'accompagne les femmes euh, dans des accompagnements de trois ou six mois pour pouvoir justement euh, leur permettre de faire en sorte que leur couple devienne le moteur de leur projet, réveiller et mettre en lumière euh, la femme qui sommeille en elle pour pouvoir vraiment utiliser leur plein potentiel. Parce que si ça ne va pas bien, pas bien dans ton couple, euh, c'est qu'il y a des choses à régler à l'intérieur de toi le couple est comme un thérapeute. Donc oui, tu vas régler des choses, tu vas régler euh, tes problèmes de couple, mais tu vas aussi énormément apprendre sur toi et que ça va t'ouvrir tous les champs des possibles pour pouvoir réaliser tes rêves et utiliser ton plat potentiel pour pouvoir euh, entreprendre, euh, que ce soit professionnel ou personnel.
0: Hein. Quand je dis entreprendre, c'est oui. tous tes rêves, tout ce qui te fait du bien, tout ce qui te fait kiffer. Est-ce que pour terminer, tu as une citation, un mantra ou un poème au sujet de, de, bah de l'amour ou des relations de couple que, que tu aimes particulièrement
1: Concernant la relation de couple, ça va être euh, surtout La différence de l'autre est une magnifique occasion pour grandir et faire autrement.
0: Génial. Sur ces merveilleuses notes, je te remercie d'avoir partagé tout ça avec nous et je te dis à très bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté ma conversation avec Anouk sur le couple et l'entrepreneuriat. J'espère que ça t'aura plu, que tu auras pu prendre quelques clés, quelques conseils à appliquer peut-être aussi à ta vie. N'hésite pas à réagir à ce sujet sur mon Instagram. Et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une merveilleuse journée